0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。先
0: 从您最、嗯、你最新的这本书开始，嗯、其实我一直呃很好,好奇一个问题，嗯、您这本书您有想过它的一个潜在的读者吗？是给研究者、爱好者，还是觉得是普通的家庭一样是可以阅读的？
1: 我觉得凡是读过图画书的人呢，都可能会想要阅读这本书。他如果对图画书一无所知的人，他肯定不会爱看。因为我也本质上是一个读者，然后我特别感兴趣，我很想知道背后发生了什么，那些故这些书是怎么来的？到底这个创作者他到底想要跟我们讲什么？他想要跟孩子们有说什么？我觉得，如果你有这样的一种。想法和好奇心就一定会爱读的，就像是我很早以前就想找一本这样的书来读了，嗯、<笑>就是就是找不到，我就干脆只好自己写一本。嗯、可是不是有
0: 、嗯、有一个就是说法，嗯嗯、就是以喜欢书就好，嗯、干嘛要知道作者，嗯、干嘛要知道历史？嗯、就
1: 您对这个是怎么？就是你喜欢这个鸡蛋，为什么要认识
0: 、嗯、圣诞的母诞的鸡？嗯、这句话
1: 的历史是什么？知道吗？
0: 不知道哎，你知
1: 道这句话的到底它的意思是什么吧？你看，一直被断章取对对对对，你你知道他好，你好奇有没有好奇，想知道这句话是谁说的？他说的时候是什么情境吗？对吧？你的你，如果你知道了这个情境，你就知很可能就知道了这句话到底想说什么，对吧？这句话的出处在哪呢？他是钱钟书说的，就是钱钟书说的，他钱钟书很有名，写了很多的书。有读者就很想去拜访他，据说好像是这个读者是一位美国的女女读者，想说哎，能不能够拜访一下你？然后呢，秦钟书说这个你喜欢一只喜欢吃鸡蛋，这干嘛还要去认识这个生蛋的母鸡呢？哎，你想想看，如果你知道这个情境的时候，
0: 更其实更你知
1: 道秦钟书当时的他真正的意思是什么吗？玩具，那就是他就是不愿意被太多的什么崇拜者来见他，但是他并不是说，如果你读了一个作品，你觉得作品好，你就无应就不需要去知道这个作者是谁了，这是两个概念，是,
0: 是,是吧？就是说
1: ，所以当你真的知道一个东西它的来龙去脉的时候，你才能知道这个讲的人。他是跟你来个调侃，还是他是在举个例子？我写篇论文，关于试论了解作者的必要性为零，然后我觉得这个这样的说法，这是两个完全不同的。所以你会发现，我们很多的读者，他都是在误读了这样的书，或者误读了一句，哪怕是一句话都可能误读，对吧？所以这也是为什么我们需要了解历史的一个很重要的原因。打个比方，再接着按照这个母鸡这个逻辑来说，站在钱钟书的立场上，他也非常了解中国一个最基本的就是古代古典的那种文学批评的一个一一些方法
0: ，最重要的两个途径，对吧？
1: 一个是以意逆制。就是说我根据他的这样的一种作品的字面的意思，我来推导这个作者他的意图是什么。这仅仅是根据这个书本本身、作品本身。但是还有一个方法，叫做知人论事，对吧？这是这是中国很传统的文学批评的方法。所以，呃，我相信钱钟书一定。大量的在使用，一种呢是读文本本身，一定要把文本吃透。但是你另一方面呢，你一定要了解，当时这个是谁写的，这就是为什么我们需要去了解，就是有时候也要以意逆志。有时候我们还要知人论事，这个是不能偏废的那即便
0: 到了您这个段位，有没有您能跟我们分享一些例子？就是说，呃，在不了解这本书背后的故事也好、历史也好，你和当了解了之后，这两个不同的这样的一个一个一个进入或者是一个理解
1: 是。我们现在都失去了一个作为一个就是一张空白的这个人的机会，就是你看打个比方，他给你一本书，把作者名字、画家名字都去掉，你也不知道他是什么时候来把那个时代的去掉。但是呢，你已经不是空白了，因为你看过了很多的书，你看，哎、哦、呦，这个风格很像是里尔里奥尼的，啊，那个那个的作作品里面，它有一种某种流派的某种那种叙事很特别的，然后它那种打动你的，它一定是有某种原因，是根据你的以前的积累而打动你。这个对于我们成年人最大的问题是我们有时候。尤其是所谓的专家之后，失去了这种叫做纯粹的、很幼稚的那种感动。就是当我对找的时候，我们当时大概在03、04年的时候吧，那个时候因为刚刚接触国内的图画书不多。所以我那个时候呢，会跑到香港。当时香港有一个书店，这是一个很著名的一个英文书店，叫 Swinton 的一家书店，在乐道啊，还是在哪就是他们真的是活活得很滋润的。你早上十点半去，他居然不开门儿，那十一点才开门。然后我就去了之后没开门，我又又又绕了一圈，这样又过了一个小时再去。哎，结果我就一看，哎呀，当时。有有两本书特别打动我，嗯、就是一本书呢，现在我们就知道，就是、well《Where the w i l e Things Are》，桑达克的野兽出没的,的地方，现在有的翻译成《野兽国》兽国啊，对。当时我一看到这个书之后，因为我依稀听人跟我讲过这个故事，但还不是完全空白。当时我觉得天哪，居然有人这么来创作一本这样的书，然后一看见就是一个男孩情绪很暴裂的一个那个家伙，然后最后有一种很狂放的样子。那是我零三年还是零四年读的书啊，当时我觉得真的好惊讶。到回到现在，我花了多长的时间去研究桑达克这个人，我到现在为止在重读，还会发现新的东西。但一点不不跟我最初说的那个震撼也没有矛盾，我觉得都都是很好的一种体验。还有一本书，当时我是真的是完全不了解。然后是《v o i c i s in the Park》，就公园里的身影。
0: 安东
1: 尼。啊，对我当时并不知道安东尼，我当时多少还知道一点野兽的那那本书的那个那个故事，但是安东尼布朗一无所知。当时我我就在那里静静的把它翻完了，我当时真的是非常的震撼。就是有人能够这么去讲一个很普通的故事，你一眼就能看明白。但是后来我才知道，它还有更复杂的那一面。但是当时我就是太神奇了，有这样的一种叙事方式。所以我那时候就是不知道这个作者，不知道他所有的背景，我只知道这是在讲一个很日常的故事。然后当时你想，一本薄薄的瓶装书。八十港币，当时的港币好像比人民币还贵的，是的。而且你想，零零三年的时候，我当时背了一堆书从那个香港背回来，那个时候我体验过最初的完全不了解他们的背景，但是就会被他的字面上所打动的那样那种、个、过程。到现在会也会有，我也会跑到国际书展上，比如看那些非英语的那些书，你连他的语言都看不懂，看完了很高兴，也有的，对，那个那是一种很大的享受，就是在看俄语的书，也会找到这种感觉呵呵，所以有时候要保持这样的一种感觉，但是我认为。嗯，这两个不可偏废，就是单纯从文本本身吃透它，然后去体验这个文本，包括文字，也包括图画。然后另外一块呢，也是从创作者的背景，安东尼·布朗，大家可能都觉得已经很熟悉了，已经读了好多遍了。但如果你真的在读他的自传。他有本自传，其实我前天就翻译完了，今年应该有有可能出版了，嗯、叫做《玩转形状游戏》。嗯、你在读的话，看他自己去怎么解读他的作品，你会发现可能是完全不同的作品。嗯，我感
0: 觉您的这个读法是比较精英的、知识分子的，嗯呃嗯、而且是一些跨文化的这样的。嗯、是是呃，那您觉得您这种阅读的方式以及研究的这个姿态？嗯、呃……嗯会给普通的亲子阅读的家庭的妈妈们、嗯、带来压力吗？
1: 应该应该不会。中国的一个最大的问题，你知道吗？其实就你就这么说哈，你如果去欧洲或者日本啊这些地方旅行，你一个最大的感受就是，好像很多的角落，很多的普通的人家都挺漂亮，都很美。但那,那种装饰也好，或者那种简单的处理，他们很有艺术感，但是他们是很普通的人，嗯、可能就是个工人，嗯、就是个……你说你跟他们讲美，讲那种艺术的观赏，会给他们产生压力吗？不会的。你看那个英国的泰特艺术馆，你随便进去，毕加索的画就在旁边，你摸都可能摸得到，没有任何人感到压力。文学和艺术的东西，它就是生活中很普通的一部分，本来就不应该堆在那个地方，非得上个百家讲坛什么的那种，那个我觉得那都是胡扯，就是那种故意的那种像是搬上神坛的那种东西，它本身就是很日常的东西。你说我们在跟。你孩子们讲“床前明月光，疑是地上霜”有多好玩的时候，有多少意境的时候，一点不会有压力，那就是人的一个很普通的情感，但是它很美。就是很美的东西，并不一定是很小资的、很高大上的，它是也可以很普通的。所以
0: 您这么多年研究和推广，呃，不会说是去屈就这个市场，因为我们知道这个市场就是它会有一种导向，就是现在教育的呃功能性的作为一个，就是希望大家来做亲子阅读的这样一个诱饵，或者是一个，啊，那确实有很多很多妈妈也是秉持这样的一个观念
1: ，就是这里面就是有一个长。说的一句话什么的，不要输在起跑线上，对吧？<笑>就希望孩子，呃，能能能花点功夫，他就能够对他的将来的学业能够直接产生帮助。但是，首先第一，你起跑线啪你一声枪响，我们应该往哪跑？如果是一个正常的孩子、正常的人，他就会四散跑开。只有军队化了，只有把他框在那个地方，然后两边的铁栏杆给拦住了，就是晒狗，就是这样的，对吧？一声枪响，狗就只好往那个那个终点跑。如果是个正常的环境，啪一枪，小孩子们肯定四散跑开，跑到哪是哪，跑到哪都有美景，跑到哪都有成就。为什么我们一定要跑到终点去呢？就是这所以这也就是教育到底在教什么的问题。我也去到了很多很多地方跟家长分享，他也会提到你能对孩子的学业有多大帮助，或者我说，假如我们。一定要把这个东西放在第一位，前提就是这个人考完高考就得死，嗯、<笑><笑>因为他的人生盖棺定论了。不
0: 过现在很多确实，<对>就很多大学生，对，对就一进大学就空了，就不读书了，了哦
1: 、对吧？嗯、我为什么现在的孩子那么多？是啥的？整天让他们去搞学业、搞成就，他们躺平了，这辈子都不会饿死。绝大多数中产阶级的孩子，是吧？他有房子，但老爹老妈可以足以让他吃饱吃香，他就随便拿一点什么东西。尤其在城里，那真是太舒服。可是他他活着是为什么？这是这个世界很颠倒的一种价值。他不是考完高考就死，那么他的人生特别长、特别宽、特别的分散。他在这随便找个地方建。想往哪个方向跑就跑，只要他高兴，只要他能成就。其实我们读到足够多的图画书，你就会有这样感觉：有太多不同的美，有太多不同的成就，对吧？我们为什么老是去抢着一个指标，抢着一条路去碰？那就是因为我们看不到别的路啊。所以有时候你会发现，图画书很治愈的一点就在于，活的挺好的，你知道怎么活都挺好的。会<笑>不会让有的孩子就是他在学龄前跟父母读图画书
0: 的过程中觉得很很美好，嗯嗯嗯、但是一到激烈的这个学业竞争中，嗯嗯嗯、就会发现一切都是假
1: 的。他会自己去解构的，这就是我们有时候会需要。要去多读点图画书或者童书的原因，如果我们假设一个人只读那些教育类的东西，不读这些童书或者图画书，他的人生就他只有他眼前过的这个人生。但他读了花婆婆，他就有了花婆婆式的那种人生，那种想法啊，要去很远的地方，要做一个帮世界做得更美的人，他就多了一条路。大家读到那个熊亮有本书，什么猫都有路。啊，一个长得有点长歪了的一个猫，爱戏，但是没法演。他最后发现还可以在那个李白醉酒邀明月，里面可以扮扮月亮，嗯，这也是一种人生。他也觉得很开心，所以你会发现有很多，还有克里斯汀美美菊花那种，跟妈在家里很美好，到了外面发现。很复杂，很多人之所以说你不好，是因为别人说不好。但是有一个老师很幸福的告诉他、就是，就哎呀，你这课了三是美美觉得真好啊。”其他的孩子说：“我的名字也很长哦。<笑>”就来了，对吧？这就是他们看到了其他的可能性。所以，你看那个活了一百万只的猫，又是一种人生。如果他读了一千本类似的图画书，他就有一千种人生的观察。嗯，所以你
0: 认为图画书并不是说我虚构一个、嗯、说多美好的一个泡泡在那，它、嗯、其实是提供了一个最
1: 好的图画书，它不是去骗他，它只是提供了一种可能性。嗯、这种可能性并不是说欺骗，嗯它只是告诉你人生真的很复杂，但是他会有一个承诺，你知道吗？嗯、对小孩、嗯嗯嗯他会从此他们幸福地生活在一起
0: 。他有这
1: 种承诺，这个承诺呢是一种希望，
0: 还
1: 是一种信仰。就是你讲多了之后，他就是信仰。你说这个是不是在骗他？明天该交的房租还得交，嗯、该该交的作业还得交。嗯、但是你醒过来之后，那世界真的就不一样。大不了被老师 K 一遍又能怎么如何呢？大不了扛着包在街上晃几天又能如何呢？这就是人就在就在一念之间，这一念在哪？就在你的精神的。积累就是你的那种底色，然后你的内在的一种这种勇气就在于你敢于接受自己，然后知道有很多的可能性。就图画书你会看到，就为什么读那小史啊？就是你会发现最好玩的还不是这个书本身的故事，最好玩的是这些写这些故事的人。你想再多再多的读波特小姐的作品，你就只能读二十三本小书，对吗？二十三本小说里面，其实有很多人一半都读不到，最多读个七八本就是了不得
0: 了
1: 。然后真正能能够留下印象的也就三五本。但是呢，当你一旦了解了这个创作这个人的故事，你就会发现这些这个世界就活了。这二十三本书里面就就串在一起了。即使没读过《小猪皮克林》，你也大概知道他是生活在一个什么样的这样的一个世界里面。然后有一天你遇到了，或者你有一天真想去到了波特小姐的世界，那么你就可能就踏足进去吧。然
0: 后，你、嗯、会不会觉得自己因为了解这些作家，嗯、是成为一个精神世界非常丰富，嗯、因而幸福感非常足的
1: 人嗯？嗯，因为有时候我发现去了解他们人本身，比读他们的作品还要有趣，<笑><笑>真的。<笑>就是，所以为什么当一个有趣的人到中国来搞活动的时候，我们都是想办法去见见他本身，哪怕就是看一眼，听他说说话，知道他这种气质，哎呀，就感受一下，就已经非常就挺美好的一件事情。你跟他本人接触的时候，当然不是说每一个人哈、啊，有的也有端着来，但是其实读作品本身，为什么有些人会吸引你？因为他在作品中透着那种真诚的东西。比如说蔡稿，我读他的作品就是那种，你可以用很多的技术上分析说啊，可能儿童不一定能够接受某，比如孟姜女哭长城》啊，或者什么，有有些人会批评说啊，那不是不一定是儿童的视角，不重要，重要的是他特别特别真诚，特别特别直率，<是>他就把他认为他想跟孩子做一个奶奶一样跟他去聊的东西，就是你像一个天下的奶奶、嗯、外婆。跟孩子聊天的时候，他都没有经过儿童文学的训练，但是他的心中有一个儿童在身边，非常慈爱、分成直率的时候，小孩爱跟奶奶聊天的，奶奶讲的那些过去的事情什么的，在我们看来可能很很不合乎儿童意识的东西，那小孩爱听，嗯因为他足够的单纯直率。反过来，你去认识蔡高啊，你就会发现为什么会有这样的气子，就是一个让你觉得。或者是人世间有这样的人，真的是让你觉得很幸福，嗯、能够与这样的人为伍，会让你觉得很幸福。的的
0: 您名字、身份、排序的话，嗯、是研究第一，嗯、推广第二，还是？
1: 我主要还是一个推广人，就是第一。嗯、你
0: 觉得是推广人还第一、嗯嗯？
1: 对，如果没我们这帮人推广，其实真的。童书圈子也没这么今天这么热闹。您能不
0: 能介绍一下，就是整个您红泥巴的创立的情况、缘起？
1: 嗯，这就太长了，有二十二十多年了，你想二十多年了，最早其实就一帮人想做儿童网站，这么来这个红泥巴村。我后来在七周年吧，二零零七年我写过一篇，就是他的诞生记。那都是很早以前的，他最早是就是想建一个像是网上的儿童乐园，最早有很多很多。的概念在里面，说起来一晚上也说不完的。但是最终为什么迫使我们就是一定要做这个？就是想给孩子找一个精神上的空间，跟学校的那个体系呢稍微保持一点距离。所以这也是我们为什么一开始就不愿意做的太帮助孩子们学业。在我看来，需要更多的是帮助孩子们从学业的这种枷锁里面稍微释放出来，嗯、<哼>稍微让他们有一个喘息的空间。这是我的一个想法。然后他更多的时间，在我看来应该更多做什么呢？嗯，如果我自己的育儿来说，我会认为。第一是运动啊，大自然接触，这是这是我认为最重要的。其次呢，就是艺术，就是那种对美的那种感觉。其实对美的感觉不仅仅是对图画的美，其实也包括对文字的美，对吧？那就是所以也可以做文学啊、艺术的那种感觉。这种美感的一个最大的优点就是它没有标准答案。嗯，就像是每每次听到什么起跑线上，我就觉得很可乐，就是我们难道一起倒在？终点线上吗？哪有终点线呢？对吧？对对对人活着除了死之外，这个终点没有别的。对对对对那么怎么个死法？那也是有很千千种万种的。<笑><笑>所以其实这个起点起点线不知道从哪来的这个这个说法，所以这就是最大的问题。文艺的东西，文学艺术美的东西没有标准答案，但是有会有一个共性的东西，会有一个我们能够真正唤起你的内心的一种快乐。愉悦，然后这种快乐愉悦还不仅仅是来自，就是纯粹的刺激的那种美感，它真的是来自于你的内心的一种超越自我的一种感受。这种感受会让你觉得活得挺好的。嗯、文学艺术的最大的好处，嗯、觉得人活在这世界上不是那么的累，嗯、是不是那么的苦，即使有苦，你也是可以忍受的。毕竟还有这么美的东西等着你去享受，所以这也是一个很重要，就没有标准的答案。然后，然后就是阅读。至少在我的我家里，我对我的孩子的要求就是，学业是他自己的事情，我主要管重点的管，吃好、睡好玩好。我觉得最担心的是运动够不够，嗯、睡眠够不够，书读得好不好？那个，你有没有很多的时间去欣赏画啊，欣赏美的东西啊？这个，我觉得这个是我比较操心的。胡一巴这么
0: 多年来，就是影响了哪些人，嗯、或者就是？影响多少人？嗯、这个
1: 您有统计，或者说心里其实也还是会关注嘛、嗯？嗯，追踪呢？我我不会去做这种追踪，嗯、但是我也会经常会有人来告诉我，比如说家长群体，嗯，这是最最多的一个群体，嗯、但是家长他其实也是很多面的，他也许他同时也是个老师，嗯嗯、也许他是个出版人。嗯嗯这个不仅仅是做公益吧，们图画书小史也讲到，二零零七年我们在北京在做种子故事人培训，嗯嗯嗯嗯嗯、但是你要这么说，京城里面的好多的种子故事人，就最早的那些阅读推广人，都是从这个平台里诞生的，包括宝东尼老师是我们第一第一届的学员，包括那个李一曼可能是第我们第三届的学员，对，包括大头胡浩那第一届的学员。有，这有很多很多这种人，对，因为他也不是说我们比他们有多高明，而是说有人把这个平台建起来了，我们就在这个地方有一个互相交流切磋的一个地方，然后大家都在这里面去找到一种一种模型去学习，而我这个模型的学习又是从哪来的？我是参考的台湾的那个台北的林老师说故事，而后来我知道林老师说故事又是从日本和加拿大还有。最后我查到是从波士顿公共图书馆来、哦、，1912 年。您说林老师是指林
0: 文
1: 宝？不是不是，在台北图书馆就有个叫林老师说故事的一个培训。哦，他、哦
0: 哦哦、其实也是<对>是参考了、就是。他是成了日
1: 本的、加拿大的、嗯。那加拿
0: 大也是学了美国的。的美国对对，
1: 哦、这加拿大那本那个最早创立加拿大儿童图书馆体系的。哦哦那个谁写过一本书叫《欢心岁月》，对李李李安吧。然后他是在纽约公共图书馆的安妮卡罗尔莫尔那里学学来的，安妮卡罗尔莫尔算是他的导师。所
0: 以是有一条亲戚的脉络。对对，安妮
1: 卡罗尔莫尔是从哪来？他是1900年的那个比兹堡的那个图书馆学校里面毕业的。他的再上一辈有个叫赫拉士的，是最早的他们一群。就是我就我喜欢追根溯源，对。日本有一个叫石井桃子的一个作家，什么阿信坐在云彩上，他是个作家，但是他也是日本最早的图书馆的推动者之一，儿童图书馆，他就是跑到加拿大学习，他的老师示范就是李利安。那这边就有一个问题，就是
0: 好像这条脉络很清晰的都是以公共图书馆，嗯嗯，这样子传递下来，但是到了我们这边，我们是没有一个很深厚的图书馆这个文化和传统的
1: ，所以你就。要接地气
0: 了，嗯、你就
1: 要变化。你说你在哪个国家有我们这么多绘本馆？你到美国去，你说美国有哪些绘本馆？美国根本没有可能有绘本馆生存的空间，因为为什么？遍地都是公共图书馆，嗯、都是免费的，他、嗯、要你那个绘本馆干嘛、嗯？但
0: 是现在中国绘本馆的空间也没有、嗯嗯，也不大，嗯、也不大，嗯
1: 、所以就更多的要扎根遍地的推广人，还有包括你像像当,当当者呀。其实包括起政呢，就是商业的、非商业性的这种机构，大家中国人是很有智慧的，只要是给这个土壤，你只要不去强硬的一刀切，大家都会找到生存空间的。
0: 您怎么看现在的呃很多像公众号这些，就是以单个的阅读推广人他自己建立的或公众号或者其他的社交媒体，然后来做推广，这个里面可能就是有的，我觉得是很好的，那有的虽然是以读童书为名。但可能、嗯嗯、其实更多的是做的是一些教育啊，或者是比较功利的教育，甚至
1: 是跟这个没有什么关系的事情、啊。这个没关系啊，您觉得没关系？它就是杂草丛生，它就是一种生态而、啊、已。但是我们就是令他们更需要的，就是需要一种观念上的一种普及，或者是建立一种叫做公共知识集的东西、嗯
0: 。公共知识集，嗯，
1: 这是个来自一个法语的词汇。呃、这个词汇是来自那个有本书叫做《儿童文学》。乐趣，嗯，加它大配理诺的慢的，就是他是说，比如说我们在谈论一个话题的时候，我们在讨论的时候，我们之所以能够讨论得很凶啊，或者讨论很激烈，或者是我们能够。我讲了，你能听得懂，是因为我们有一个公共的知识集在那个地方。Oh. 我们的观念上，我们的知识储备上，我们一些知识的、oh. 关于绘本的基本知识上，为关于文学的基本的知识上，我们是有一个公共，就像就像一个蓄水池子一样的
0: ，就有个
1: 共识。哎，就是这样的共识，嗯、就是说，比如说，儿童童书到底是为什么？比如说，那个刘旭元有本书叫《儿童文学的呃母母题三大母题》母题，题题我当时给他写的一个最后推荐语，就是说。他在当时最早出版的时候是一些很新潮的想法，但是渐渐的这些想法已经渐渐成为我们的一种共识。就像顽童的母题是吧？就是关于爱的那种母题。你说放到他最初出版的时候，连顽童这个这这怎么可能接受啊？但是现在大家觉得顽童就是儿童的天性的张扬是被接受的。这个东西你如果从历史的角度换到二十世纪初的瑞典，当时的世纪的儿童有本书就这么出来。也深深的影响了林格伦，他的他后来成年之后，他写的儿童文学基本上都是顽童的主题，所以这个就是这么一点点来的。其实就是我为什么说我更多可能是个推广者，我我也算是研究，但是是带有研究型的推广者，<的>我可能更多的是集群的一些，我认为我这个时代可能。最需要的一些知识集，然后把它尽可能通过推广的方式，把它变成公共的知识集。对，就是文图关系应该是什么样？你说回到二十年前，我们你说哪有人去讨论这个话题？现在一说，哎，呀，这个这个这个图画书不像图画书，它的文图关系不对，这就是一个知识集，决定了你怎么去看这本书。所以我们现在再看原创的时候啊，那一个庸庸手的制作和一个高手制作就一下子能看出来。这就是因为我们有个知识池，所以我们这些年在做的事情，不仅仅是说我告诉您哪本书是好书，我要告诉你我们应该怎么去看这些书。那么怎么去看这些书？然后你不信的话，我们可以去试一试，跟孩子一起讲一讲，看看效果。然后你再等两年，看看孩子读了这些书之后的反应。慢慢的，你就变成你的一种知识。嗯、那您觉得这
0: 个就是公共知识池、嗯，嗯，它有必要，也存在于普通的妈妈
1: 吗？嗯,嗯,嗯,嗯，当然。公共公共就不就像是对美的感受，不是存在于学术界的，学术界就像个象牙塔。你会发现正在改变人们怎么去看待我们，应该如何养育儿童的这些东西，不是来自大学。不是来自学术机构、研究机构，而是来自于我们很多民间的、草根的这样的一些推广者，包括像孙丽丽那样，她也是从那个象牙堂里出来的，但是她的更重要的贡献，我觉得是还是在推广这一对不对？是吧？她所介绍、推荐的东西，它是有学术背景的。但他真正在做的是在在做推广。嗯，就
0: 是有一种观点认为，就是对普通的家庭，对于比如说父母来讲，只要能够让他们有好有好渠道，呃，能够买到
1: 好的书就行了。嗯，这就是一个知识级观念的问题。图画书，好的阅读。他由什么来构成？这有一个孩子，这有本好书，阅读完成了没有的？阅读的实现是在拿着好书读的过程中实现。那怎么去解决它的那个效果呢？谁来读？以什么方式来读？很重要，对吧？然后在整个的阅读的一个原理里面，就就是就说到一个另外一个人了，就是钱博斯阅读循环圈。这也是我经常从二零零二年就不断的在帮人推销的一个概念、mm hmm. ：“Readers are made”， 就是读者是被打造的。嗯嗯、mm hmm. ，“Readers are made by readers”， 读者是被读者打造的。所以在这个循环圈里面，他从选书自主的选书，不是摆在那个孩子面前哦。是自主的选书，刚开始他可能要学习如何选，然后到读读，包括自己读和被大人被别人读给你听，然后到反馈，我再读一本，我再这个书再读一遍，再到新的一本选。这个过程中最重要的不是给他选了一本好书，而是在这个中间这个人，就是说有能力的读者，他的推动、他的趣味、他的价值观。嗯嗯嗯。不是说你把一百个专家列好的最好的书全部堆在你的孩子身边，他是个傻瓜，就还是仍然是个傻瓜，<笑>取决于你怎么读给他，你以什么样的心态读。你跟他怎么去分享？你们是怎么度过这个过程？人是由这个过程来塑造的，嗯、不是由材料来塑造
0: 的。嗯，那您就是应该比较了解，就是呃，跟国外的很多就是普通的父母也打过交道。嗯嗯嗯、那和国内的现在的就是父母去做一个比较，您觉得就是这样的一个嗯观点理念，在国内的父母中，他的一个接受度呢？
1: 其实很很难很简单的说国国内和国外啊。我就我就以美国为例，因为美国相对我去的比较多一点，美国有不同的家庭、不同的种族、不同社区是完全不同的，有的是有可能条件比我们好得多，有的呢，说实话真有还不如我们的。中等家庭的，就是就是他们那个不一样，但是他有一个什么呢？他有一个系统性和体系性的一个优点，就是哪怕你家庭完全不作为，完全没有能力，他知道这个社区还是提供了一个基本的条件的，这点很重要。所以我为什么说我有一个旅游项目，就是你跑去那些大城市，非周末的上午啊，你跑去找一个儿童图书馆员，就是跟他聊天你就会发现他不仅仅会告诉你。啊，就是跟你孩子推荐几本好书嘛，不是这样的，他会跟你讲阅读的理念，怎么给孩子读书，然后他他的知识级有多大，然后他是怎么去安排给孩子们去。讲故事的，什么吸引孩子到图书馆来的？他会告诉你，下午三点多钟会让孩子们到这里来做作业。他有时候还会让孩子们到图书馆来搭乐高积木。当时我震惊了，我说你搭乐高积木跟阅读有什么关系？他说他们只是想让孩子们觉得图书馆是一个很 friendly 的,的地方，啊、好好就是一个非常友好的地方。他们甚至可以哪天组织他们穿着睡衣来过夜，还甚至可以带着宠物到他们那边来玩儿，让。图书馆变成一个对孩子们感觉非常 friendly 的一个地方，这就是一个理念，对吧？这就是一个理念。现在都至今这个传统很
0: 好的保持，就一直在
1: 保持。至少在美国的那些大城市，或者其实我还去到他们乡间，乡间也有非常好的图书馆。有时候你会发现，这些儿童图书馆员真的非常了不起。我在那个书里特别讲到他这种儿童图书馆员的传统非常了不起，但这个他是。不是由这些人的人品来组成，的，是由这个体系来构建。它是一个福利，体现的是一个社会的公共福利这部分。他们也很有成就感，他们的收入也不低，他们的收入一点不亚于一个好的老师的收入。对他们很乐意去做这件事情。就是说儿童的阅读，在我看来，它是一个生态环境。不是说光有书就怎么样，在这个生态环境里面是怎么去影响他们的？
0: 那这样说起来，嗯、在中国的话，嗯，我觉得父母的作用更大，嗯、因为他的支撑<非常 S 2> 支撑更少对
1: 。对，就是说有很多事情我们需要父母承担。很多可能本来公共福利可以给你，但是他现在比较缺失的那一部分。但是中国的家长还有一点就是非常的爱孩子，就是望子成龙、望女成凤吧，他不一定会直接的就一定是往学业那个方向，他也希望孩子更幸福，更有那种幸福感。所以中国的家长是可能全世界家长中最用心的一个群体，绝对是的。就是好就是华人的家家长都是这样，你只要把心用对了，那个就可以达到很好的效果。然后你会发现，当我们这些家长们可能因为别的事情不会聚在一起的时候，但是我们常常会因为我们的孩子聚在一起。就搞读书会呀、啊，呃，台湾的有个读书会的一本书我看过，两千三百万人，他们有上万个那个读书会，其中绝大部分都是亲子读书会，就是因为有孩子，所以他们才搞的读书会。这就是华人，你知道吗？在中国也一样，就是说，就是大陆吧，我们说大陆也一样，就是妈妈们很喜欢，因为孩子聚在一起，一起去旅行，一起去读书，一起去讲故事，那么就就。在这个基础上，你就会发现。近年有很多的绘本馆，很多绘本馆的创始人都是妈妈们，就是因为他想给他的孩子身边聚一帮同样的读书的，然后能够支撑起来的，支撑支撑不起来，至少孩子读不书了，嗯、这就是他们的一个很简单的初衷。嗯、现在国内绘本馆
0: 的数量是不是其实也少了很多了？我
1: 我没有从来没有去做数据上的整理，但是我在我知道，其实是很庞大的一个群体，至少比我们最初庞大的多，嗯、因为有些他会做的做。出了他的商业的模型，对啊，对你像像优贝啊，像那个老约翰呢，对对
0: ，还有还有
1: 很多，他们有很多已经做出他的商业模型。对，说实话，童书它成为一个商业的模型本身并不是坏事，就看它的内核在装什么。嗯，所以你也
0: 不会排斥，就比如说像商业的。大微店那种分销。我当然，我觉得
1: 这些东西它就是可以卖化妆品，为什么不能卖童书呢？再坏再坏，他买回去的也是好的童书啊。对，但是我认为仅仅是有书是不够的，<对>这就是我，的。嗯嗯嗯、我告诉大家，你有书是不够的。嗯你得有方法，嗯，你得让自己成为一个能够真的把孩子牵手的人。如果你不学习这个，你就只能是帮他跟跟导童书和导化妆品没有什么区别，是不是
0: ？其实我会对于就是说，呃，一个人以什么样的身份去接触童书，这个还蛮感兴趣的，嗯，所以我还挺想跟您聊一下的。我知道您是学法律的，就是好像您在做红泥巴之前是有过一段是就是比较分裂的一个生。生活就是白天好像做的是跟法
1: 律甚至是比较那个重型的一些有关的，
0: 那晚上是跟女儿去。不是女儿，是我的侄
1: 女。哦，侄女读绘本。对，不是不是读绘本，你就玩对，那个因为那个年代太早
0: 了
1: ，你想找到什么时候？九二九三年，就是那是太早了，那时候没有绘本，我也不知道。但是那个时候呢，探长的女儿是放在我们，就他爷爷奶奶帮他照顾，然后我呢。负责陪他玩嗯，就那个也是一个很有趣的故事，因为他们在北京，我在广州，所以呢，他们很需要知道每天女儿发生了什么？他们很想很想孩子嘛。那么那个时候又没有微信，又不能拍视频，怎么怎么办呢？就每天我就用哦记录记录，就是用信纸来记录，因为我那时候最多的信纸可能就是法院的那个，也有学校的就那个大学的，但主要是我的都是广州。是中级人民法院呵呵呵，然后我就在上面记，然后一个星期记完了，就是厚厚的一沓，就是就寄一封信给他。就是每周寄一封信给他们，所以我就负责寄这个两岁左右的孩子。他的日常，大概寄了也十几个月，啊一年半的时间。对，那白天我就那桌书记员，就是搞死刑案件，然后晚上回到家就记一个小孩子的成长，小孩子的成长他会给你很多很多的启发，他的一点点的东西你会觉得你就会猜想，你会联想。这会对他将来一生会有什么影响？他怎么样处理人际关系？有很多东西不是你教出来的，但你会潜移默化。但是他他还会有一些完全不同的东西，猜都猜不出来，他他怎么出出现的？小孩子非常敏感，他可以知道你大人会对另外一个。人内心是到底是特别友好、特别亲切，还是在应酬，还是什么？他他这完全是用第几感，我们用第六感、第七感来感受到的，他非常的准确。然后他一个不受欢迎的客人，那个客人刚刚进进来想坐下，他就会直接拿个那个鞋子放在门口。爷爷拜拜。<笑>一家两,两岁的孩子，那个人说啊，你赶我走啊！<对>我们我们就尴尬的笑一笑啊啊啊啊啊，走吧。<笑>就是他有很多这种东西，而且小孩不是整天在笑的，每天有很多的情绪，有很多的那个愤怒或者不满。该睡不睡的时候在那边嗷嗷的，醒来之后又醒来的时候又起床去又嗷嗷的，就是很好玩的。就是如果你是一个父母，老想要哄他睡，老想要安顿好，你会很着急的。像我是做一个叔叔，我就恨不得他多点状况，我好像多记记<笑><笑>你。你做个旁观者的,的时候。心态是完全放松的，然后有时候还高兴了，那春秋笔法再俩来几笔，<笑><笑>加几笔文学的描述，是自自鸣得意就是这样，蛮好玩的。所以我记了一年多，就是然后怀孕，我是个金牌数据员，回到家我就记牌这个<笑>那个，确实可能后面对我影响很大。对，呃，当然这种很多时候是一种内在的影响，就是你你看到了一个生命的开头。<笑>这是怎么去开始的？为什么他那么有活力，那么有很多可能性？然后他到底会怎么样？你有很多猜想。然后你在那里，你去看到这些人。其实书记员，我是做书记员，不是审判员。书记员是比审判员更了解这个被告人，的，因为你要做大量的跟他去接触，是就是底下的接触，不仅仅是在法庭上的接触，送达呀，问他一些问题呀，然后你还要负责去。看他的日记，其实也
0: 是一个构筑了他的一个小史，
1: 对他的一个历史，包括他的，我们负责行刑之前要看他的日记我没有。不合时宜的不合适的地方要把它删掉，就是因为呃还有他的临终诀别信这些东西，你要把他的整个的全部理一就是你对这个人的了解不再是一个判决书上这个人罪大恶极，不杀不足以平民愤，这个谁都会写这句话，哪天把阿甲也写上这个话也说得过去，就是、说是说。这个这种话，我现在看起来就是完全就是个符号。但是他是一个人的时候，你你就会看到人性中真正的这些一些东西，就是一阴一阳，你也看到很完整。我觉得那段日子对我还是有很好的帮助的。嗯，因为活着就没有那么的纠结。我想，你你看到最糟糕的那一面，也看到最好的那一面。嗯、那段经历和法律的背景，对、嗯、
0: 您看、嗯、红书会带来什么样的视角？
1: 人性是复杂的，嗯，对，其实很很好的作品，童书也好，绘本也好，他真的要告诉你人性是复杂的。如果他只给你一些很纯的那些东西，好像只有一种概念，就是这是真的是有点有点有点糊弄事儿了呵呵。而且孩子是能够接受人性有多面性的东西。当然，最终我愿意跟孩子告诉他，从此我们可以幸福的生活在一起。所有童书都是这样的，但是你会看到。真实的世界是比较复杂的，复杂并不是说是坏的，而复杂是它有多样性的。你一个看起来有点坏的人，其实背后不见得那么坏；一个看起来好像很高大上的人，未必就是那么好。人不是有他的说法、有他的那些东西，你叫文明你就文明了，你就高大上你就高大上了。不是的，他很复杂，他愿意去接受这种复杂性，愿意去看到有多面。比如说有本书。其实特别感动的，就是叫做走进生命花园。那他就在那个门口，这个这个孩子就在想，这个世界真的很糟糕啊，战争呐、啊，有人去污染了月球啊，有人污染了海洋、天空啊。但他最后决定还是出生，呵呵这就是这就是那个力量。为什么那本书最终能打动你，就在于你还有来到这个世界，你还是有那么大的勇气，因为它美啊，这个美的东西。它可能是复杂，它有这种包容度、容忍度的东西，所以它是一种选择。比如说，你要从那个历史的那个角度来说，它也是一种选择。所以读历史的好处，不是说，比如说我们说看到有很多种人生，看到有很多种社会发展的进程，不是说它都是自然发展的，我们去适应它。问题是，这个未来会怎么样，是由我们选择的。一个人你自己的历史由是由你自己选择的，一群人的历史是由一群人选择的，一个民族的历史是由是一个民族的群体选择，不是说被别,别人安排的，一定要去看到这种可能性。很多时候是因为我们看不到这种可能性，要么就很悲观，要么就就就就委曲求全，要么就,就等等等等，就缺乏这种勇气。有时候哪怕一个人站出来说，不是光就是没有穿衣服，他就可以改变一切。最近有时候他就是这么简单，但是他还是很复杂。嗯，因为辞职就是呃全
0: 身心去做红书的研究和推广。嗯，也是您的一个非常其实
1: 其实跨了好好好多个职业
0: 了啊。嗯，我坚持
1: 我辞完职进去做了律师。啊，律师呢？在法律。对，因为你要讨口饭吃，这个别人不认你别的东西啊。我我那个专业复旦法律系还是很硬的，我靠这个呢，别人看哦，复旦法律系就要你了。我说我去做个记者，人家凭什么要你呀、啊？你要去做个别的，人家不要你。所以我当时也是到处找工作。就发现，嗨，算了，还是做法律吧。<笑>然后教了几年书，我就教别人怎么做律师。哎，就很像
0: 啊<对>、哦，很像罗、啊、现在的罗翔、啊。有点像的，对，我见过罗翔的<笑>，对对
1: ，是的，他他有些想法，有些说法，嗯、呃，我们是可以有共通点的，对。嗯、但是问题就在于，想坚持从法律之内去理想化、理想主义的去改变法律的环境，是不大可能。的。记住，我后来我觉得成年人没救了，去做大学生吧；大学生没救了，做小学生吧；小学生没救了做，做做零岁的孩子吧
0: 。这样，那天我们还在<笑>在在在在聊天说，说不知道罗翔怎么去看童书绘本，这个就是好像是你们是就是像您说的，看过最糟的来看童书，它有不一样的一。一、嗯嗯嗯、你还
1: 要看看机缘。你说我的机缘，嗯、第一是因为我的子女，嗯嗯、第二还是因为我的女儿。我、嗯。嗯嗯我觉得如果不是他，我可能也走不来这一行，对吧？除了他之外，我还得有个互联网，对啊，就是我们当时办了红一发网站，还有很多孩子在一起聊。其实小孩子可以帮帮你很多东西。有时候你觉得这这条路可以走吗？但是碰到几个小孩，哎，跟你一聊起来，你发现特别带劲儿。好吧，接着再做几年吧，就这样的。那
0: 那句话就是说，嗯、与其建一百个监狱，不如一个绘本馆。嗯、这话是您说的？吗
1: ？不是绘本馆，其实我原话是说图书馆，或者是学校、哦、幼儿园或者学校。他是、哦哦哦
0: 、是在什么场景下面说出这句话？嗯、您想表达的是一个什么意思？
1: 其实就是因为我做过法律，就是你去改造一个人，你建一百个监狱，你你完全没用的，真的。首先，第一，这些人已经定型了；，第二，那个监狱的那些人也未见得比他好，所以监狱是不能够去帮对这个社会有多大的帮助的。真的，就是你你要到了内部的话，也是真的没没用的。那么，怎么去改造他？要从啪娃开始要从就是一个好的幼儿园，一个好的图书馆所能起到的作用远远大于一百个天。田璐真的是这样，就是学法律对这有什么帮助？你会有一种社会学的眼光。就比如我做了很多年的学校的阅读，很多人可能去学校做阅读，就是跟他们讲书有多好啊，孩子读这些书有多少用啊？观察这个，我到学校里面主要观察这个学校的运营机制是什么样的。谁对这个学校的阅读环境是可以有真正的影响力和决定权的？然后他们常常有的人说啊，我们只要帮学校建一个好的学校图书馆就可以了。我告诉他们，学校图书馆的馆长是谁，你知道吗？他们很多人不去想这个问题的。就告诉他们，你可以任命学校图书馆的主任，但是馆长只有一个，就是大校长。大校长决定这个图书馆怎么运行，他就能怎么运行。他可以不去做任何的具体的事物，但他的那个很重要。嗯，所以我就观就得会观察学校的图书环境之中，它的流通之中，这是社会学的观察。所以我零七年写过一本书叫做《帮助孩子爱上阅读》，其中最重要的一个理念就是阅读是个生态，社区是个生态，然后学校也是个生态，在这个生态里面有很多的问题你需要去解决。但最重要的是三个元素：书、时间和人，就是就是最小因素原则。这个这是一个生态学的理论，但是也是一个社会学的一个体系。我觉得这些都有，都都是因为我是学法律的，我的看这个问题的观点不太一样。嗯，我我可能会跳出。文学批评的角度，或者是书的好坏的角度，去去看这些事情。因为今天我看时间也对
0: ，我我再问最后一段，就是回到您的书里面哈，就是呃，我书基本上也已经读完了，就是我会觉得我跟包括跟您交谈，我感觉您是一个很温和的人。嗯。然后唯一在书就是读到原创那一章的时候，我觉得您好像有点情绪会比较激动一点。就是为什么您会对于就是说对于现在
1: 原创，我会会的在里面会比较激动吗？您就说我看说您说现在很多
0: 人在抱怨啊，对对对对对是的，我我都不知道他们在抱怨什么。然后你你又比较安东尼布朗的太高的一个声明，就是为什么您会对这个问题？这个就是你要
1: 身在其中，你就会知道的。嗯，因为你像我们是从什么时候开始？我们是从零二年在开始推荐图书的。你想零回到零二零三零四年的时候。哪有图画书啊？不要说原创和引进，哪有图画书啊？没有几本。然后在最开始的时候，我们就必须得从最基本的那些书开始推荐起，包括那个《猜猜我有多爱你回》后来来了，但是还有很多很多。但在整个的那种书里面，原创完全是在一个萌芽的状态，而那个整个世界它是已经有一百多年的历史，有那么大的团队。然后这个我们这个萌芽呢，它的环境还很差，那些
0: 差是就
1: 是那些创作者他要能创作出东西来，能够出版，能够销售，能够拿到稿费，这种环境是很差的。嗯、我就给你举一个很小的例子，我不说具体的人和书名。一个人可能创作了两年，创作了一本非常棒的图画书，后来还拿了一些奖的话，就是好不容易你看两年。给了他五万多的那个稿费，那你说五万多的稿费不是也挺好嘛？但你要按照这么现在怎么算的？八百块钱以上就得起征那个稿那个个税了，对，八百就得起征，然后八百起征的时候呢，就得百分之二十再再给你优惠百分之六，其实百分之十四，你这么算下来之后你就。差不多饶去将近一万了。你想他可是干了两年，那个很可能他也就是也就跟这两年也就挣这个四万块钱。然后实际上他还是一个要靠自己独立谋生的这种自由职业者，值吗？这个就值吗？我当时听完了，其实挺凄凉的，就是特别没有尊严。我们的环境就是这样，谁制造的这种环境？谁让这种环境制造？但是这些人却老是会问你：你们怎么评价的时候都是外国的作品呢、啊？为什么不能百分之七十都是中国原创的作品呢？他说：“你评奖的时候，你评不出百分之七十的原创，怎么去评出百分之七十的原创？你回到零零六、零七年，你没有几本书啊！哎呀，我有时候在想这些人在想什么呢？所以我就忍不住，你就把两个同年同月的出生的人，你们比一比吧，啊、嗯，他们是怎么个生存的状态？蔡稿是怎么创作出作品的？安东尼布朗是怎么创作出作品？”的？这是个生态的问题，我们要做的是一起去改造这个生态，而不是去抱怨别人。我们的这样的一种原创的环境，它里面受到的很多很多的因素的影响。但是我还是觉得中国的创作者非常厉害，包括朱成良啊，包括熊亮啊，包括蔡高，就他们有时候就是说用四个字来形容，叫、就是说生生不息，就是在相当相当困难的那种环境里面，他们还可以。开出非常非常美好的花，我觉得这才是让我们要去去那个做的。其实我们大概在06年，一群人在北京就建了一个叫做五色土的一个工作室，就是想帮助那些年轻人，然后主要是大学生创作，然后去寻找出版社的出版机会。出版社不愿意给这些开始创作的人给他机会去出版，嗯、那么我们怎么办呢？我们把我们的名声，嗯、把我们的那个啊，你这样的话，阿、啊、贾那个熊磊、熊亮，嗯、我们杨忠，我们帮你做推荐，帮你的支持。啊、哎，咱们他那这样，我们帮你们做了，就是这样。所以你想想看，这就是最初的这种艰难，真的是很不容易的。就不说对，现在好多了，对对。现在包
0: 括年轻一代，就是真的是，就我觉得特别像您在书里面融合的那个张。节，我就包括现在很多，包括学动画、动画的导导演啊什么的，他们来做对，做这个绘本创作，就是感觉很多
1: 元。对，就是他有一个慢慢的这个土壤起来了。就是那里面也写到，为什么原创开始难？是因为当时最早的时候人均 GDP 太少。你像 2,000 2002年的时候才刚过一千美元，现在已经，这大城市已经过一万美元是有的了。那么在这个时候，当他有钱的时候，他已经对价格已经不敏感了。他觉得三十多块钱买一本像样、像模像样的图画书，原创也好，引进也好，都可以。这个时候你就有可能卖出去了，有可能活下去了。所以他还是一个环境的问题。但刚开始你一定要培育，一定要支持，一定要培养中国的图画书的兴起。早期的这个。真的就是完全依靠民间草根的力量在推动，包括你像宝东尼当时有个超级宝宝，他做了很多的推动的事情，后来超级宝宝也也倒掉了，他就自己在搞了一个什么花婆婆那个绘本什么小铺，就开始在继续做，这都是生生不息。我觉得因为喜欢，他总能有办法去做。最后问一
0: 下，您未来的这样的一个方向是什么？就是持续往这个公共级里面去
1: 对，我觉得目前来说，做一个原创的图画书的梳理也到时候了。对对，对
0: 对对对对我
1: 我正在做这件事情。对，已经有出版社也愿意来立这个选题。那么我可能未来至少有两年，我觉得这个这个小小的工程吧，先做两年。但前面其实我从二零一五年就开始做这个准备了。哦，但我可能要未来两年要花最主要的力量来去整理当下。我们能够读到的最好的那些原创的绘本在哪里？他们好在哪？它作为一个中国的图画书和西方的图画书，它可以去比较。但我觉得不仅仅是简单的从什么图像叙事的高下比较，而可以从这个文化它的一种特色，它内在的一种生命力的东西。就是，比如说你把蔡稿的图画书你去比那、这个波特小姐，它可能是两种不同的图画书，嗯他们各有他们的好，不因为我们已经认识了波特小姐的好，就不能认识蔡稿的好，这我觉得这个这也是一种偏见，当然不能因为它仅仅是中国的，它一定有好，这也是一种偏见，所以我想去寻找到这样的一种到底好的原创在哪儿，我们怎么去看它，大概是这样。
0: 期待
1: 期待、嗯，可能又是两年的苦活<笑>两到三年，很有意义这个。对,对对对，嗯、我觉得也蛮好玩的。嗯、就做这些事情最大的好处就是可以经常的去看到一些，对，然后去聊到一些，然后去认识一些很好玩的人。反正我都会，每个人其实我都已经。再给他们建立档案啊，是然后。我前几天我们还推了一
0: 篇，就是那个武建
1: 华老师啊，那个我知道，那个很老的，在在日
0: 本出来，然后我们把它引进对对对
1: ，是的，那个是呃，奇想国。对对对，是的，他是九十年代的作品，主要武建华老师吧。他是有一本书是最早拿了那个 B I 叫这个在神女峰，他是拿了一个荣誉奖，不是金苹果，对， 1 9 8 9年，对他，但是也是在双年展里面，他是第一次拿奖，是那本书，对，挺好的，就是做这种梳理，对我来说也是一个非常好的历史的梳理。好的，好的，好的，好好好，那今天晚上打扰打扰您了，谢谢，谢谢，很有收获，很有收
0: 获。